1: Buenos días, hoy es sábado, sábado a la mañana y a la mañana, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Cómo andas? Bien, bien? muy bien, ¿vos? Todo bien. Hoy es sábado, entonces es día de pasadas.
2: Pasadas <risa> revestidas con un fondo, porque hay una protagonista, en este Ay, caso claro. una especialista. Claro, pero
1: una Mira, maratonista. Yo, exactamente, yo, yo digo, lo, lo hemos repetido muchas veces acá, que eh, el running, el correr, sí. es una actividad deportiva individual pero que se practica en equipo. Sí. Las pasadas, por ejemplo, son algo que en equipo son de lo mejor. Esta semana que, que, que pasó, justamente me tocó en el Rosedal pasadas de 500. Las tengo que hacer solos, las pasadas de 500, aunque sea en mi barrio que tengo un lugar espectacular, solos iba a rendir menos de la mitad de lo que rendí en equipo. Sí. Entonces, estas pasadas de hoy las vamos a hacer en equipo para que rindan más. Y sobre todo porque es un tema tan, tan específico, ...que necesitamos un especialista. Sí,
2: cada, creo que cada vez más importante, ¿no? Sí. De, es algo a tener en cuenta, sí. Es algo a prestar, prestar atención también. Sí. Porque te ayuda la nutrición... De eso estamos hablando. ...a mejorar tu rendimiento... ...y sobre todo las cosas más allá del rendimiento en la carrera... ...a poder recuperarte mejor.
1: Exacto. Entonces, Para el otro día volver a correr. Hoy hacemos pasadas de nutrición con una nutricionista... ...que no es solo nutricionista, ¿eh? que es corredora... ...que es maratonista estar orgullosísima de ser maratonista, más que de ser nutricionista, creo. <risa> ah, creo que sí, ¿no? Totalmente. Sí. Y que se llama Cristina Petrati y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Un placer, un placer. La verdad les agradezco estar acá con ustedes dos, con dos corredores, con dos periodistas, o sea, personas magníficas. Y antes que nada agradecer a mi amigo Pablo Neymar que hizo la conexión con ustedes. Sí, <risa> <Pabrito> <risa> Gran corredor.
2: Pablo fue el contacto para, para llegar a Cristina y mm. en definitiva se fue convirtiendo en... Eh, frecuentemente una de las personas de las fuentes que nosotros utilizábamos para los diferentes eh, programas de sábado sí. bueno hablando con ella le digo ¿te más un día a venir un, a hacer una conversación más, más larga, más extendida, más allá de, de los audios que, que nos, sí, nos claro. van mandando? Sí, dale porque... invitamos además a la gente a que nos mande preguntas, con lo sí. cual
1: a través de las redes de Mejor Correr hemos recibido un montón de preguntas que Cristina nos va a ayudar a responder pero queremos conocerla antes a Cristina claro. La corredora, la nutricionista, ah. la que va a cambiar de vida muy pronto. Muy sí. pronto.
3: Bueno, les cuento un poco, eh, porque nadie, nadie cuenta que cuántos años tiene, yo les voy a contar. <risa> yo tengo 45 años, me recibí de médica hace ya hace 20 años. Empecé con una especialidad muy adrenalínica, que fue terapia intensiva, emergentología. Lo mío era tremendo, o sea, estuve en relación a la muerte muchos años. Laboré como jefa de servicio, coordiné terapias, eh, hasta que un día... Eh, me, ...me di cuenta que la gente fallecía por aumento del peso... ...por hipertensión, diabetes... ...miles de enfermedades metabólicas... ...por la falta de ejercicio... ...muchos eran la, el sedentarismo de estas personas... ...y un día dije... ...y por qué no prevenir... ...o por qué no meterme en eso que me gusta tanto... ...y empezar a hacerlo yo... ...a ver qué se siente... ...y así fue... ...y me fui conectando con gente que hacía lo mismo... ...que corría, que salía a correr... ...eso, eso era hace muchos años... Y mi primer desafío fue, ¿y si hago yo una maratón de 42 kilómetros? O sea, experimentar. Exactamente. Y como médica, que se siente? ¿Qué tengo que comer? Consulté a miles de especialistas, gastroenterólogos, psicólogos, todo lo que te puedes imaginar, pero desde la experiencia de médica. Sí. Y traumatólogos inclusive. Entonces dije, esto no estará hecho. Hay que hacer un lugar donde uno vaya a consultar al médico, haya un nutricionista, deportólogo... Eh, ...traumatólogo... ...que haya interconsultores... ...entonces armé lo que se llama hace tres años Fly Away... ...que sí. es el lugar donde yo laburo... ...que es la, la dirección médica... ...pero claro, me, por un tema de logística... ...me fui a vivir a Nordelta por mis hijas el colegio... ...y no me no lo hice más extenso... ...y uh -huh. no lo pude desarrollar... ...pero sí, mi mayor número de pacientes hoy... ...son triatlonistas o maratonistas... Eh, eh, ...que hacen todo el desarrollo deportivo... ...en el lugar donde vivo...
1: Claro, o sea, vos específicamente llevaste tu Mi expertise tu expertise
3: esa, a la actividad, esta, al correr. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en un momento me metí mucho con la nutrigenética, me formé en Barcelona, Ajá. Eh, me encantó lo que tenía que ver con el estudio de una saliva donde vos podés saber cuáles son tus variables genéticas y en base a eso hacer una dieta y cuál es, para cuál es el ejercicio para vos.
1: Sí, porque no... A ver...
3: ¿Cómo, cómo sería sí, eso? Claro, claro porque sí. no es para cualquiera, ¿no? no, 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 no es, es para uniforme no cualquiera, Y no, no es, es uniforme, digo. Exactamente. Cada uno, cada uno nace con una genética de papá y de mamá, 50 y 50. Uh -huh. Esa genética vos te predispone para saber cuál es la dieta para vos. Cómo digerís las grasas monosaturadas, insaturadas. Qué tipo, qué tipo de predisposición tenés a hacer colesterol o no. Porque eso viene en tu genética. Uh -huh. Lo mismo tu capacidad aeróbica. Hoy ya se sabe... De hecho, se hacen muchos jugadores de fútbol a nivel sí. mundial. ¿Cuál es tu capacidad de recuperación? Sí. Sí. Eso ya se detecta hoy. Yo lo hice en muchos jugadores de fútbol que juegan en Europa y que viven en Argentina, Ajá. este estudio de la salida. Inclusive, sin ir más lejos, a los chicos que están en Racing, otros en Vélez, le he hecho este estudio. ¿Cómo es sí. el estudio? El estudio es así, vos con una muestra de tu saliva, que puede ser pelo uña, pero en Argentina se hace con una muestra de, sal de tu saliva, se manda a Nueva York y Asia a través de un laboratorio en Argentina que se llama Soygen. Uh -huh. Y eso viene decodificado en 75 variables al médico. Y el médico nutrigenetista interpreta eso y te arma la dieta y el ejercicio en base a eso. Es de, es de 3D, parece de locura, sí, y eso eh... tiene un costo de aproximadamente mil dólares, sí. pero que esa respuesta, eso es para toda tu vida, claro, mucho es mucho más potente que un análisis de sangre. Te viene también qué deficiencias vitamínicas tenés, la A, la B, la C, cuál es el complejo, para ver cuál tenés que suplementar durante tu vida.
2: ¿Y cada tanto lo tenés que volver a repetir nunca para ver? Nunca
3: más, nunca más. Es una sola vez en tu vida. Es un estudio genético, Es en un realidad. estudio genético, pero que se llama nutrigenética, porque determina cuál es tu nutrición.
1: Ahora, lo que sí. determina es eso, tu nutrición, pero también, digamos, con eso, ah. con el entrenador, determina también el tipo de entrenamiento. Exact sí,
3: exactamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, tiene un costo tan elevado que toda la población no puede acceder a claro, eso. Claro, pero
2: si vos vas a un club de fútbol eh, es, bueno, es ganancia pura
3: de, de hecho hoy se lo está haciendo el club independiente sí. se hizo en Vélez y muchos de esto que te estoy contando yo lo he recibido en consultorio de chicos que lo traen de Brasil y de Europa el, ya, el, el estudio ah, es el de genética este exactamente ahora yo lo,
1: lo, lo bajo esto a lo más sí, común a sí, eh, lo mundano Damián y sí. yo estamos preparándonos para correr la maratón de Nueva York dentro de tres meses bueno yo desayuno café sí. con leche cereales eh, y nada más Fruta. Damián eh, no toma mate café con, mate, mate con tostadas,
2: mate. Digo, por ejemplo
1: eh, nosotros lo hacemos por una cuestión de sensación y de hábito puede ser que si un, nosotros nos hagamos ese estudio deriva en que a Damián le convendría desayunar totalmente. lo que desayuno yo y a mí lo que desayuno totalmente
3: y eso hay que entrenar como todo hábito porque hay algo que, que, es, que siempre lo decís y hay que repetir uno no debe innovar. ¿Dónde empieza a probar cuándo tiene que comer? Cuando está entrenando. Uno claro. cuando está entrenando ya antes de la maratón, pero no una semana, las cuatro o cinco semanas que corresponde, ya empieza a alimentarse de una manera para el día de la maratón estar bien.
2: Uh -huh. Ahora, ¿tá? a partir de este estudio, la mejora. Eh, muchísimo, muchísimo. Eh, mejora ¿Cuánto tiempo se da? Mirá, ¿Cómo se establece? Aproximadamente...
3: En, en la estadística de hoy, que en Europa hace 15 años que se hace este estudio, eh, en un 30% mejora el rendimiento. Porque al, me, mejor, al estar más nutrido y prevenir lesiones, porque claro. es otra cosa que te detecta eh, por, por la suplementación de vitaminas, calcio y demás eso hace que mejore tu rendimiento, no te lesiones durante el entrenamiento ni siquiera. Y
2: vos te lo hiciste ese estudio? Yo me, lo,
3: yo me lo hice, a mí me salió dieta mediterránea, yo no comía queso y tomate a la mañana ni loca, me parecía una locura y eso que soy... Queso y tomate a la mañana.
2: Desayuno. <risa> De desayuno. O sea, queso, queso, queso por celular fres fresco.
3: Tomo mate, me como a veces me como el huevo y a veces me como el con tomate, queso y huevo, ¿sí? eh, Me salió que no tengo que agregar muchas harinas. A, a mi dieta, porque uh -huh. me da reflujo, porque me siento mal, porque es mi, mi naturaleza, y lo empecé a suplementar. Y de hecho, me da. Me, esto, cuando fui, yo hice cuatro carreras internacionales: sí. Berlín, Roma, eh, donde los desayunos ya están impuestos dentro de claro, del hotel, hotel. Y claro, y encontraba todo eso. Ajá. Entonces decía, claro, este loco está comiendo un tomate, un queso, pero bueno, está bien, es lo que tiene que comer.
4: Lo
2: que a él lo beneficia. Lo que
3: a él lo beneficia. La dieta mediterránea hoy. Hoy, en, en la vida del deportista, es lo más instaurado. Bien. Y
2: en el caso, por ejemplo, mm. de una persona
3: celíaca. Claro. Bueno. Ya sí, pero sí. pero sabes eso, que eso también te va a salir. Claro, eso, eso ya sabe que es celíaca. exactamente sale celíaca, intolerancia a la lactosa, también sale en el estudio. Todas las enfermedades cardiovasculares predisponentes, suponete que tenés papeles diabéticos, papas hipertensos sí. con infarto, también te lo determina el estudio. Todas las enfermedades metabólicas, no cáncer las enfermedades metabólicas diabetes hipertensión aumento del colesterol todo eso lástima qué pena que no les traje pero les voy a mandar eh, porque esto si ustedes lo buscan en Soigen que es el laboratorio en Argentina que deriva las muestras aparecen todas las variables Ajá. Eh, y eso es, una no es algo
2: muy conocido digamos no se ha difundido. donde yo
3: estoy se difundió bastante pero si te metes en mi página hay testimonios de chicos o gente que se lo hizo no solamente deportistas suponete, tengo a Charlie San Martín que es bailarín, sí. pero que él hace otro tipo de disciplina en el deporte y también se lo hizo y le ayudó muchísimo
2: ¿y el físico les mejora? ¿Cómo, les, mejora ¿cómo la les
3: mejora la, la cantidad de, de masa muscular y de masa magra de la persona porque empieza a cambiar su composición corporal
1: ¿Cuánto tiene...? A ver, porque claro... Tiene después que está pasar. El, no, no, y el claro. adelgazar, el bajar de oh, peso... Obvio, porque
3: obvio, tiene mucho que ver. Influye,
1: bueno, termina influyendo sobre in, eso. O sea, in, porque hablamos por un lado del rendimiento, por el otro también de una Y porque una la persona
3: se empieza a sentir mejor. Se empieza a sentir mejor de salud, más saludable, se siente mejor. Uh -huh. Ya tiene, ya evita estas cosas que tenemos los corredores, el reflujo, el dolor de estómago, sí. los, las, molestias, uh
4: -huh. las
3: molestias gastrointestinales. Sí, sí, ese, sí. Ese tema va disminuyendo. Ahora, Cristina, a ver, porque sí, ya, sí. ya nos vamos metiendo sí, en tips y sí. la
1: verdad que arrancamos la pasada. <risa> hicimos la primera pasada
3: a mil. <risa>
1: a mil hicimos la primera sí, pasada. Sí. Porque habíamos dicho de que íbamos a hablar de la corredora sí. que usa su propia la experiencia. Cual. Vos le pusiste el cuerpo a esto, decías. Le puse
3: el cuerpo. En ese momento
1: que te, fue como una revelación. Totalmente.
3: El, Empecé a poner el cuerpo y después me... me esta es una de los motivos por los cuales me voy a vivir a Madrid. Es... Eh, con el desarrollo de tanta nutrigenética que se hacen mucho en Barcelona, esa es la cuna y, y Madrid, eh, empecé a relacionarme por Instagram con un montón de corredores sí. eh, en España y de triatlonistas y me empezó a, a gustar un poco el mundo del triatlón. ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Porque estoy más viejita, porque hmm. la idea que de las tres disciplinas <risa> hace que tengas menos impacto en la rodilla. Claro, Exacto. Entonces dije, bueno, un poco de bici. Cuando me lesioné el isquio, cuando fui a Roma, dije, bueno, me queda me bici y tuve sí. que empezar. Entonces, un poco que me empecé a meter en el mundo del triatlón y empecé a darme cuenta que es cierto que arriba de los 45 años, 50 es mucho más saludable en, en el tema de las lesiones musculares hacer las tres, las tres disciplinas. Lo que pasa es que hay que tener tiempo y acá no hay tanta disponibilidad de piletas en todos lados y, y También demás. También es muy inteligente y es caro. Y, sí, y, y, y es un deporte caro. Y la realidad es que en Europa. Te voy a ser sincera, ahora que me estoy yendo y estoy averiguando, por 100 euros haces todo, todo el tiempo. Porque tenés disponibilidad de pileta, de club de entrenadores.
2: Claro, eh, sí.
3: Bicicletas.
2: En cuanto a atletas conocidos que hayan cambiado eh, sí. y que podamos ver visiblemente su rendimiento sí. mejorado. Eh,
3: Mira, yo atendía a uno de los jugadores, Nicolás Blandi. Sí, eh, claro. Eh, sí. Bueno, él, él se lo hizo y le fue muy bien. Eh, otro delantero de Racing... Eh, el churri cristal el churri el churri que de hecho conoces. cuando
2: llegó a Racing el churri era el, gordito lo, lo primero que dijo Caudetes espero que pueda bajar de peso sí así. que él se lo tomó a risa y sí. pero fue que,
3: exactamente que sí, sí. y bueno él suspendimos las grasas él venía con este estudio de Brasil porque había estado jugando en, en claro, primera sí. y empezamos a acomodar y una de las cosas que yo le decía vos vas a tener una virtud muy grande si te ponen de delantero y fue así uh -huh. O sea, mejoró su rendimiento, su entrenaba un montón obviamente que en Europa medio que los achanchan no te creas por eso todos tienen bachita cuando corren Ajá. los jugadores de fútbol eh, apuntan en Europa apuntan a otra cosa la táctica y estrategia uh -huh. más de cabeza que de cuerpo bueno él acá pudo juntar las dos cosas y de hecho bueno está donde de está de hecho el churri
2: bueno hace poco lo entrevistamos para enganche para el enganche sí. y contó que pasó cambió sí. su dieta pero también sí. que él transitó una, una depresión Ajá. y que hoy por hoy Vos lo veías físicamente, que de hecho nos fuimos de la entrevista y yo le decía a Sebastián, mi compañero de enganche, che,
3: es otro el cuerpo sí, este pibe. Sí, sí, Cambió sí, a, sí.
2: sustancialmente. Sí. Una cosa es verlo en la televisión o en fotos
1: y, y otra, otra cosa, cosa es verlo cara a cara. A mí sí, me, sí, me aumentó, sorprendió.
3: Tiene una masa muscular arriba de 40 y pico, así. Cristina, mira, vos tratás
1: con atletas profesionales y sí. con corredores aficionados. Sí. El, el corredor aficionado, ¿es como que se pone en el rol de atleta cuando se sienta ahí, cuando se <risa> hace ese tipo de <risa> estudios y demás? Sí, o sea,
3: totalmente. Como que vos sí. tenés que laburar. Nosotros tenemos sí. que sí, claro. yo creo,
1: no, Rosedal a las 7 y media de la tarde, después sí. de trabajar todo el día, no sí. sé. Eh,
3: mira, el corredor en general, eh, no, es más tranquilo. Ah. Tiene otro tipo de personalidad el, el deportista de alto rendimiento O de fútbol eh, Es más es más él Está todo el día enfocado en eso claro, sí. Todo el tiempo en la última grasa En lo que va a comer Si va a un lugar previene lo que va a comer Ya sabe todo, todo Inclusive si tiene me ha tocado con algún eh, Pablo Mosche Que es el otro jugador sí. que está jugando en Chile Que si él iba a un lugar iba es celíaco Entonces tenía que prevenir qué tenía que hacer Y en todo esto
2: el, en La cuestión social ¿No? el evento social que suele ser un sí. componente muy habitual, sí. no sé, por sí. lo menos en, sí. Mirá, en, en, en mi vida sí. y a veces atenta contra una dieta contra Cuídame. un cuidado, contra el descanso
3: totalmente, pero como vos no tenés una competencia y tenés que salir primero medio que relajás y disfrutás claro. pero él, el, el deportista no, tiene que cuidar ¿Qué? sin ir más lejos, lo que le pasó a Messi en estas tres semanas de joda que se fue pobre alguna vez le tocaba se fue tres semanas sí. de visa con la familia ¿eh? qué pasó Primero llegó se lesionó solio tiene mucho que ver con la nutrición el descanso ya que lo, menc lo sí. mencionaste a Messi
1: solemos sí. cruzar acá deportes todo el tiempo el mejor sí. correr solemos cruzar deportes a Messi cambió a partir de un médico que le cambió la dieta la dieta que le cambió la alimentación
3: la alimentación le sacó las harinas eh, le acomodaron mucho la parte psicológica. Él toma no toma nada, solo gotitas de Bach, porque conozco, a, va a una codificadora y lo ayudaron mucho en lo emocional, uh -huh. porque había muchas cosas de lo emocional que le jugaban el contra cuando iba a jugar. Mucha presión de público tenía. Claro, eh, claro, la, la famosa arcada, las arcadas, el vómito. De, que no de, era de nada leer. fisiológico.
2: Era emocional. Era
1: emocional.
3: 100% emocional Pasa mucho el, con los corredores también Totalmente
1: Que en los últimos oh. 200 metros vas viendo el arco de llegada Y las cargas largas
3: Totalmente que, Y es emocional Todos es los rendimientos emocional. Todos los profesionales de, de alto rendimiento Tienen un componente emocional 90% Donde tienen un coaching Que es lo ideal Un coaching deportivo De hecho los jugadores de fútbol también Donde existe la motivación permanente Antes de salir a la cancha uh -huh. Vos podés, vos podés, vos dale O sea, Decime lo que te pasa ¿A sí. vos
1: eso te sirvió La, la experimentación personal?
3: No. ¿Las maratones que corriste? Cuando vos dijiste Que hiciste ese paso ¿Te sirvió? Me sirvió Lo, de que emo lo emocional Sí Totalmente O sea eh, Vivirlo eh, vos Vivirlo yo eh, Yo siempre hago el paralelo Cuando yo estuve medicina Que para mí era re difícil que me costaban 12 horas de culo y silla, como digo yo, sí, <risa> que sí. era asco, que ya era un momento, no es una carrera fácil de llevar, no. y mi primer maratón fue igual que mi final de farmacología, siempre lo digo, era la misma sensación de, ay qué nervios, qué nervios, kilómetro 30, hasta me contaron del muro, yo lo vengo sintiendo desde el kilómetro 10, <risa> y era Berlín y estaba sola y no conocía el idioma, y, y me sobrehidraté y tenía ganas de hacer pis, pero digo, no, bueno... Acá nadie hace pis y si no es en un baño Porque Berlín es muy ordenado Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, esto era mi paralelo O sea, ah. sentí la misma sensación Metáfora eh. maratón
1: Metáfora maratón Exactamente es, es maratón Eso, este. y se
3: lo contaba después a Silvina y a Pablo Compartía con los maratonistas mm. sí. Estas, estas, estas. Dicen, sí, siempre hay un paralelo Y siempre dejas algo Siempre dejas algo desde lo emocional en alguna maratón uh -huh. Eso, ah. soy, sí Sí, nuditos de la vida, ¿no? Sí, sí. totalmente. Yo Ayuda creo que montón. ayudan un montón. Siempre lo comparto con mi psicóloga, que no corre ni hace yoga nada más, pero ella lo ve así uh -huh. también. O sea, uno siempre desde lo emocional. Dejar. Ahora, de, en, eh,
1: después de esta pausa que vamos a hacer con música, vamos a ir a un montón de preguntas. Van a ser pasadas cortitas, cortitas. <ríe> Perfecto. Pero no, las respuestas sí. tendrán que ser porque eh, sí. han, en Mejor Correr nos han dejado preguntas realmente interesantes, que son nuestras sí. también, hay sí. un montón de dudas Obvio. nuestras. Pero entonces fueron, Berlín fue la primera, hiciste cinco a más los,
3: después. Me, me cebé, a los seis meses estaba haciendo Roma, pero no estaba dentro de las Main. Eh, después hice Nueva York uh -huh.
4: que nos vimos sí, después señora. hice
3: Chicago en el medio hice Punta del Este que nunca me la había olvidado porque nunca había algo tan ventoso como Punta del Este Durísima, y Buenos Aires
4: y Buenos Aires y Buenos
3: Aires
1: bueno estamos con Cristina Petrati que no sé si corre con música Sí, con Es de las
5: mías,
3: es de, de mi banda. Es, de más, mi es más, tengo que decirles que no solo corro con música, pero cuando me enteré que existía el programa, corría con el programa, las maratones. Muy 10. bien, <risa> se, muy se bien. agradece.
2: El primer tema que eligió es mi revolución. Sí.
3: Es eso, es lo que estoy viviendo ahora. Bien. Porque me estoy yendo. Ahora entramos en eso. Ahí va. Mm.
6: La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy Quiero lo que me hace mal Lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy Pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar la serie Pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón mal, lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de serlo, esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y si reviento. Llevo dentro, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
0: 47. Más aire para tu pasión.
1: Estamos en Mejor Correr, eh, haciendo nuestras pasadas, acompañados hoy con eh, Cristina Petrati, eh, especialista en nutrición. No es una entrevista, es una charla, y justamente en esta charla incorporamos... A quienes nos escuchan Le fuimos pidiendo en arroba mejor correr Preguntas sí. Que son nuestras preguntas también Las que nosotros vivimos todo el tiempo En realidad arrancamos La primera yo ahora estoy un poco cansado Porque hice la primera más rápido de la última <risa> claro. La pasada que acabamos de hacer me encantó Con el estudio eh, y todo lo demás Ya hemos recorrido parte de la historia Como corredora de, de Cristina Pero bueno, entre las primeras preguntas que surge Tal vez una ya fue respondida con eso del estudio Porque dice así ¿Hay un ABC alimenticio y genérico que deberíamos respetar los corredores?
3: Eh, sí, hay algo, algo más que de conducta y de hábito que tienen que respetar los corredores. Es primero hacer las cuatro comidas. Ah. Desayuno, almuerzo, merienda y cenas uh -huh. No te debes saltear comida, Porque hay un ritmo nutrición eh, Tiene que ingresar energía, el desayuno es cierto Que es lo más importante Tiene que haber vitaminas y minerales, que son las frutas Tiene que Puede haber cereales, porque son azúcares uh -huh. eh, Y tiene que haber Un café, una infusión siempre Y agua ¿tá? ¿Mucha agua? Mu no, dos vasos de agua antes de, de desayunar está. ¿Antes de desayunar? Sí, dos vasos de agua Mira. Agua natural, fría, sí, como sí, le sí. caen, porque luego se si agua, agua fría, me da espasmo en el estómago. ¿Qué ¿no? produce
2: esos dos vasos de agua? ¿Para qué?
3: Para hidratarte, porque después cuando tomas café, sí suele deshidratar la cafeína. Ajá, mate también. Mate también, porque tiene teína en menos claro. cantidad, pero suele deshidratar café, mate o té. Las tres suelen deshidratar, deshidratar un poquito. Entonces, lo primero
1: que hace, ¿te despertás?
3: Dos vasitos de agua. Dos vasitos de agua. Sí, señor. te lava los dientes, pipipi, haces esto lo que querés. Pero los dos vasos de agua tienen que existir. ¿tá? que normalmente uno lo hace cuando va a un hotel o prepara una carrera es te los tomas después del desayuno sí, te claro. tomas de y te sí. vas a la carrera igual estás tan adrenalínico y te empieza a generar un montón de adrenalina que llegas a la carrera con la botellita y se te seca la boca, sí, estás sí. nervioso entonces está bueno llevarse siempre aunque te la tiren una botellita de agua antes de llegar a la carrera
4: uh -huh. es otra.
3: si no lo haces antes, hazlo después Sí. Pero en el diario, para entrenar, también hay que tomarse dos vasos de agua. ¿En la previa? ¿Y antes de dormir la... también? No, porque después te genera ganas de
7: hacer.
3: Claro, que, ir la vejiga. Bueno, que
1: tenemos 55 nos levantamos dos <ríe> veces.
3: Claro, ese es el tema, porque tenés un termostato que dice más de 250 mililitros, <ríe> lo va. No va, te tenés que ir a hacer pis. Pero bueno, lo concreto es que a, la hidratación es importante en el corre en cualquier persona. Una persona normal debería tomar dos litros de agua entre tres cafés durante el día, pero el corredor un poco más, porque transpira sin darse cuenta. Uh -huh. ¿Vos estás hablando para el día de la carrera o para un, como un hábito? Mira, ahí está. El día de la carrera tiene que ser como todos los días, porque uno ya viene entrenando hace Eso. meses. Ah. Entonces no uno nunca debe innovar, pero esto está en todos los libros de nutrición deportiva. Sí. Ni el corredor, ni cualquier deportista debe innovar. Tiene que ser como todos los días. Por eso uno, cuando se va al exterior a correr o qué, ya tiene que tener en la cabeza cuál va a ser su desayuno como lo venía haciendo en su casa. Claro. Si en su casa comía un huevo con omelette, con tal aceite, trate de buscarse la misma opción. Uh -huh. Porque es ahí donde empiezan todas las molestias gastrointestinales porque no estás ingiriendo lo mismo.
2: En esta lógica de, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, uh -huh. eh, vos como nutricionista, sí. ¿te
3: pasa eso? Me o... pasa, me pasa. Soy muy, como muy rompe cuando voy a otro lugar y digo, che, ¿qué, de, qué hay para desayunar? No, pero acá tenemos un café. No es lo mismo. Claro. Si yo todos los días como una banana, quiero una banana. Sí. O sea, no voy a innovar en comerme un sándwich, jamón y queso porque todos tienen eso como opción. ¿Ah? Sí. si no me quedo opción, no hay tiempo lo hago, pero que me siento mal, me siento mal Te pasa. o yo como médica, yo ya sé que me voy a sentir mal, entonces antes de la carrera me tomo un omeprazol, que no debe hacerse porque no es saludable para el cuerpo tomar claro. medicación para que no me duele el estómago porque voy a correr. ¿Pero vos lo sabes Y a veces lo hago. Sí. Lo qué? mismo que un analgésico. Sí. Si yo venía dolorida ya porque me recargué en el entrenamiento... y un Exacto. Vez. Entendés, <risa> al otro día yo sé que me voy a levantar con dolor de estómago, pero voy a estar bárbara. Sí. El tema es cuando bajes esas 48 horas del nivel de adrenalina empiezan todos los dolores. Lo posterior. Lo posterior. Uh -huh. Pero empiezan todos los dolores porque ya me dolía, porque venía recargada en el entrenamiento. Ahora, sí. eh, la
1: pregunta era sí. lo genérico. Vos Lo genérico está diciendo, después cada uno es lo que viene haciendo, lo que haga con su nutricionista es, y demás. Pero las ¿sí? cuatro comidas sí. ¿En qué, ¿En qué ritmo esas cuatro comidas? Mirá,
3: eh, si vos te levantás a las seis de la mañana, como es habitual en la sí. carrera... A las, normalmente, después de terminar la carrera, siempre comes algo, porque sería sí. tu desayuno posterior, y ahí agregarle una proteína. Sí. Siempre es importante. sí eh, o, o lo que te den, o un omelete, un huevo, o lo que comas, y que te tomes otra vez otro café con leche, uh -huh. sí para reponer todo lo que perdiste en la carrera. correcto No está bueno, después de la carrera, comerse esos mega sándwiches, Sí, o sí, una es raro pero en
2: realidad no tenés tanta y yo las tanta... vi en ma
3: las maratones de Miami las vi por pero ejemplo pero no tenés tanta por daban lo menos salchicha. personal daban salchicha <risa> ah mirá ¿Qué? ¿Qué? En, Medlín, en Berlín en sí. Berlín cerveza sin alcohol y la cerveza pero que pasa la... Es que la maratona <risa> es otra
1: cosa sí. yo creo que el premio sí. Sí, para mí vale tanto la hamburguesa sí. que te comes sí, te
2: puedes de correr un maratón como la medalla no, pero pienso sí. en, lo, en el primer momento exacto ni bien, te... no, no, no suele dar no, no te hambre es que te no tenés
3: hambre no tenés hambre porque se cierra el estómago es fisiológico Sí, o sea, vos venís con mucha sobrecarga de adrenalina como cuando estás eufórico. Sí. Cuando estás eufórico no tenés hambre. Esto es igual. Tu nivel de, de dopamina, no de adrenalina, de transmisores cerebrales, están en alerta. Entonces no tenés hambre.
2: Tapas una cosa y... Eh,
3: exacto, pero sí que se, que, que se recomienda que 40 minutos posterior al ejercicio ejercicio exhaustivo como en el caso de una maratón vos deberías ingerir una proteína uh -huh. entonces ahí es donde viene la carne el pedazo de pollo no una pizza claro ¿no se entiende sino una proteína o un desayuno o algo que tenga cereales eh, frutas frutas que sobre todo la banana para reponer potasio uh -huh. posterior 40 minutos ¿Cuál o sea, es la ventana reponer el glucógeno o la glucosa que perdiste durante la carrera
2: uh -huh. Bien,
3: bien. Entonces te vas a sentir mejor.
2: Por más que no tengas Por hambre. Por más
3: que no tengas hambre, es la indicación. Normalmente, a los 40 minutos, entre que esperas un amigo que viene porque vos le hiciste más rápido, nunca comes hasta una hora y media, dos horas posterior, hasta que llegan todos. Bien. Ahí claro. te vas a empezar a sentir más cansado. ¿Qué te tomás? El gator que te dieron la carrera, la, la agüita que te dieron y la banana. Sí, sí. Bueno, en una maratón corta estás bien repuesto, pero en una larga en una larga no es suficiente no es suficiente no alcanza
2: con la naranja y la, la Exacto, banana que dieron el ir a hacer, día, claro. en New Balance
3: el tema pero son 15 ahí, porque ¿verdad? eran 15. Claro. Ah, bien, ahí está sí, ahí está perfecto ahí está perfecto por eso las maratones internacionales de 42 te dan comida y claro. lo mismo pasa haciendo el paralelismo en las Ironman o, o carreras de seis o horas. En las carreras de montaña. ¿no? Ahí Recuerdo está. el, el eh,
2: K-42 llegas y te reciben con, eh, después de cambiarte la ropa, te dan sí. para comer una, una cazuelita una, 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 una con carne, con pollo, con arroz.
3: Exactamente. Te están repos, bien caliente, reponiendo pues estás... las proteínas. Te sentís mejor. Sí. El cuerpo no lo pide porque uno está eufórico, pero hay que reponerlo. De hecho, está preparado para eso. Estamos
1: avanzando hacia una nueva pausa, pero no quiero dejar pasar la tercera comida, que para muchos es la más compleja. Mariel. Porque digo, no estoy hablando de días de carrera, estoy hablando del entrenamiento y estamos hablando de corredores aficionados que está trabajando o que vuelve de trabajar a esa ansiedad que oh. te lleva a ir hasta la ladera y agarrar lo primero que tenés y comer como loco, Ta ¿cómo cual. se puede ordenar esa tercera comida? Mirá,
3: yo siempre digo o se ponen una alarma en el reloj o se van al kiosco de enfrente y se comen una fruta, uh
4: -huh. fruta
3: y yogur que a veces es la más fácil para aportar o se sientan en un bar y se comen un omelette ah. Ah, esa también está buena, con un café con leche o te vas a Starbucks y te comes una banana y un café con leche, pero no saltear la merienda y Bien. esperar la cena porque, Porque de hecho,
2: aparte, si salís a entrenar sin la merienda, el rendimiento es otro.
3: Es otro el rendimiento, no tenés azúcar. estás ¿Viste cuando no tenés azúcar, que estás sin sí, energía? Es low eh, sí, slow es. motion. Sí, y
1: estamos hablando, por eso es interesante para, para el corredor aficionado, de la típica de un día de semana que es sí. del trabajo o en el trabajo, esa merienda, y después te vas a ir a entrenar a las entrenar. siete y media de la tarde, que es la mayoría, ¿no?
3: Que normalmente un cuerpo es ahora cena. Claro. Entonces, claro. la idea es que no saltes la merienda entre las 4 o 5, que después del almuerzo, si de almorzaste temprano.
2: Culturalmente cena afuera, no en la Argentina, sí. Que también tenemos otro hábito. Sí, Exactamente, claro. que, que hasta brutal. las 10,
3: 11, no uh -huh. porque están esperando que todos lleguen de trabajar, no comes ni el bife de chorizo, claro. la ensalada. Entonces termina la sobremesa, te vas a acostar a la 1 de la mañana con, con la comida acá. Claro. Y el cuerpo segrega insulina y insulina.
1: O sea, podemos... Definir para la pregunta que nos hicieron el ABC las cuatro comidas y en un ritmo de, determinado.
3: Determinado, No tan juntas con una separación de seis horas por lo menos.
1: Bien, bien. Damián, vos tenés la música ahí. Acá, de, que la diga ella. A ver. Can't eh, Stop.
3: Sí. Ah, o sea, esta, esa, esta es una... Can't Stop the Feeling yes. sí, Es un clásico. Una, un clásico para correr. Para mí es eso. En todas las carreras arrancan... Con
7: esa. Ahí está. Sí. It goes electric, wavy, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. We're more like the way we rock it, so don't stop. expression on, I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul.
0: Y vive el deporte. Somos Club Octubre 947. Los domingos a la medianoche, salta a la cancha Cab Radio. Tenemos el placer de dialogar con una de las grandes figuras, el base argentino, nuestro gran Facundo Campazzo.
2: Vestirse de la camiseta de la selección es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad y una presión.
3: Está en nosotros que ese tipo de responsabilidad sea negativa o positiva. Eh, considero que este equipo siempre la, la distinta transformar en algo positivo, eh, de siempre poner a la Argentina a lo más alto a nivel mundial.
0: Juan Martinich y Mauro Osores driblean en el aire de Club 947. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. De 17 a 19 hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo y equipo en Club Octubre 947. No se puede contar el fútbol Que te cuenten un cuento, un chiste, una
2: anécdota Pero un partido, nah No se puede contar el fútbol Porque hay tantas verdades como hinchas Y porque las pasiones, las pasiones no se explican
0: Que no te la cuenten Suscríbete al Pack Fútbol. Ingresa a packfutbol.com.ar. Para más información consulta en packfutbol.com.ar. Ponete la camiseta Y sumate al equipo del club 947 A la mañana, Mejor Correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos, de 8 a 9, en Club Octubre 947, Mejor Correr.
1: Así es, aquí estamos en Mejor Correr, en el Club 94.7, con la producción de Juanque García Morillo, la operación técnica del señor Javier Landó, que ya están empezando a cambiar sus dietas, aunque ninguno de los dos lo necesita, no. no. Es el señor Juan Chigarazán. Nadie lo sabe. Fin. Fin. Nadie,
2: un amigo me lo dice políticamente, pero me, yo lo agrego esto. Nadie lo sabe. Todos somos corredores.
1: Todos somos corredores. Muy bien. Sí, podemos Muy ser bien. corredores. Bueno, estamos sí. hoy compartiendo nuestras pasadas con Cristina Petrati. En realidad, vamos a tener que hacer... Lástima que se nos va a Madrid, ¿eh? No, online, ¿no? No, 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 Sí, hoy te vamos line. a conectar con nuestros clásicos pero sí, audios. Cristina. Pero es, es otra cosa charlarlo, ¿eh? Viste, Totalmente. Ahí está. Surge, Volve, volvemos surge. a la metáfora. Sí. Las pasadas son mejores en equipo, sí. rendís mucho más, este, te vas empujando, te vas acompañando. Y es medio lo que estamos viviendo porque incluso mientras estamos en la pausa, seguimos charlando. Nos surgen un montón de temas. Muchas vienen de nuestros oyentes que nos han aportado en nuestras redes sociales en arroba mejor correr por ejemplo cuáles son las mejores fuentes de energía durante durante el fondo durante la carrera durante el entrenamiento
3: yo creo que esto ya lo dije en otras entrevistas pero los hidratos de carbono uh -huh. ¿sí? y de qué manera y eso la manera más práctica hoy es con un gel o con una gomita o si te bancas la banana o la fruta o el ananá o la... también membrillo, ¿Me membrillo también o sea cualquier fuente de azúcar
4: Ajá, inmediata
3: sí. rápida de, de fácil absorción el gel tiene aparte vitaminas y, claro y tienen otros componentes de, de, de a veces le ponen cafeína que para el organismo y para una carrera está bueno seguir sosteniéndolo porque lo necesitamos una de las cuestiones de por qué me ayudaría la cafeína porque me levanta me levanta sí. desde la cabeza sí. ¿sí? entonces está bueno que usemos geles con cafeína para todos, y ahí no, ahí tenemos que como probar si la cafeína es buena para mí. Una de, los, de las cosas que hace el estudio también. Eso te iba a preguntar. Sí, obvio, el metabolismo de la cafeína. Si es lento, normal, disminuido.
2: Y, Vos a través de ese estudio que hablamos en el primer bloque, ¿también sabés qué geles tenés que Totalmente, que, que ¿qué
3: geles? O a veces le recomiendo, si no, un Red Bull sin azúcar. Que es el consumo de el cafeína consumo, sí. Más fácil Y que levanta mucho Ahora de, de A ver Pensemos sí.
1: en maratón ¿no? porque Sí Porque las
3: distancias Tienen mucho
1: que ver el otro sí. día Lo charlábamos aquí sí. este, A partir de Mucha gente dice Hace 7
3: kilómetros Y tomo que no es necesario 7 kilómetros No es necesario Pero pensemos en un maratón sí. La cantidad Mira. Cada 40, 45 minutos, vos ya seguro lo entrenaste eso. Lo necesitamos, sí. cualquiera de nosotros. Pero es variable para cada uno, de acuerdo al desayuno, después de acuerdo a cómo metabolizas. O sea, vos lo estás marcando a través del
1: tiempo. Del 40 tiempo.
3: minutos de actividad. To totalmente. Y que ya te conoces, para que no te bajonies a la hora. Sí. Para que veas cuánto tiempo, porque por ahí haces una maratón en 4, cuatro, cuatro y medio, depende sí. de vos también. Sí, o sí, la doctor. haces en tres horas o... Dos, inclusive. Claro. Entonces, el consumo, por eso lo mido en tiempo. Cada 40 minutos, ingerir algo de glucosa, que sería lo que voy perdiendo y que me estoy quedando sin reserva de glucógeno. Uh -huh. Entonces, cada 40 minutos, un gel, un gel con cafeína, una gomita, uh -huh. hidratación. De hecho, lo bueno es que en las carreras siempre hay Los cada puestos, dos kilos. Claro. O sea, están pa, tan hechos para eso. Cada o ¿no?
2: cinco como mucho. Exacto,
3: están hechos para eso porque, bueno, si hace calor un poco más.
2: Claro. O sea,
3: consumir todo el agua que te dan porque dicen no, total no. tengo el otro puesto pero no. no la idea es que te tomes en un vaso te, te dan un vaso para no atragantarte y porque saben que de los 2.50 te vas a tomar 100
2: muy poquito Con claro. el
3: resto se los cupiste sí, ahora sí. esas
2: ventajas que tenés durante una carrera cerrada como es un maratón una carrera de calle no pasa en un ultramaratón de montaña donde Olídate, vos sos ahí... tu propia heladera digamos Exacto, en tu mochila ahí llevas...
3: necesitas mucha preparación y de alguien que haya vivido la experiencia y de un nutricionista o un deportólogo que te vaya diciendo realmente lo que tenés que consumir. Yo sí si me iría a hacer una ultra maratón o como el ultra Ironman o que tengo Hay gente que hace Ironman que corre seis horas consecutivas. Están
2: completamente locos. Claro, eso.
3: en realidad no es una locura, pero se entrena también. Sí, eso, claro. porque ya hicieron la previa en el entrenamiento, así como nosotros hacemos una hora de pasadas o corremos, sí. hicieron cuatro horas de bicicleta. Entonces ya saben que tienen que llevarse para empezar a comer.
1: Hablando de imposibilidades como lo que planteaba sí. eh, Damián, la, de, eh, la del entrenamiento también. Vos tenés que hacer un fondo largo. Claro. te toca un fondo de 30, 32 preparando una maratón yo me Encima. llevaría,
3: yo me llevaría sí. en, en el caso del entrenamiento para no consumir tantos geles, me, porque los geles son azúcar en pastillita sí. y qué pasa cuando el organismo le das azúcar, azúcar, azúcar puede llevarte si tenés la predisposición genética a hacer una prediabetes Ajá. entonces no es joda uno debe consumir las cosas más naturales en un preentrenamiento. Tengo el entrenador que me lleve banana, que me lleve agua, que me lleve Gatorade. Justo
2: el, otro, el domingo pasado vi que el gaucho runner, ¿Sí? que vino acá, eh, Luquitas Baez, ¿A fue a hacer emoción? un fondo por Palermo y su novia, Maga, lo acompañó en la bicicleta y le iba dando, no claro. solamente el agua, sino la comida.
3: Exactamente. Para no comer geles. Exactamente, porque el cuerpo con tanto gel, ¿qué pasa? Cuando ingresa una bomba de azúcar, como sí. yo digo, Levanta. hay un pico de insulina. Sí. Los picos permanentes de insulina, ¿qué pasan con el tiempo en el cuerpo? Pueden generarte una prediabetes. Ajá. Entonces es esa hiperglucemia permanente que no está bueno generarla.
2: Y cuando vos tomás un gel, lo pregunto porque ¿Eh? me, ha, me ha pasado sí. en una carrera larga, y tomás el gel y yo tengo la sensación física, emocional, no sé, de, de que a mí no me levantó. Es porque, evidentemente, en lo previo hubo algo que hice mal. No. No me alimenté, no me hidraté bien. Claro,
3: quizás en la previa no tenés suficiente recarga de glucógeno previa por un desayuno o tus entrenamientos previos. Ah, bien. Por eso pues también... Muchas veces me pasó eso de y... estar corriendo,
2: no sé, un maratón y clavarme el primer gel, tomarme el segundo gel, y en ninguno de los dos sentir... Che, esto no me está levantando.
3: Ya venís bajo la estoy, la estoy de pasando reserva. pasando mal. Claro. Ya venís bajo de reserva de glucógeno mucho antes. Una semana.
1: Bien. Acá con esto, y dijeron los dos la, lo previo, uh -huh. hay una pregunta que es de mito o verdad. Sí. ¿Qué es? ¿El gel puede reemplazar un
3: desayuno Nunca. antes de una carrera? Jamás. Jamás. Los geles no reemplazan. Los genes son suplementos. Ah. ¿Sí? Son suple Por eso se lo llama suplementación deportiva. Ajá. El gel no es que me tomo un gel y me voy a correr, claro. no, tengo ah. que desayunar naturalmente o la fruta o el cereal, café con leche, lo que me indique mi nutricionista o mi, lo que sea, lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Y que el gel solo sea lo más fácil y práctico para llevar Durante para la el... carrera
1: como suplemento.
3: Suplemento. De hecho, Ahora, se estudian como suplementos deportivos. Llevado
1: al juego este de la palabra, reemplaza durante la carrera, solemos decir, y quizás pero... estemos repitiendo algo que no es verdad también, mm. es como si te comieras un plato de fideo en la mitad de la carrera. <risa> sí, 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 eh, sí, sí, En realidad, ¿Es en
3: glucosa sí. Ajá.
1: En, glucosa, en,
3: glucosa. en glucosa sí. ¿Tá? No es que, de hecho, no les pasa a ustedes, pero a los que tienen algún trastorno previo de glucosa o insulina o una prediabetes sí. o una lo que sea les da mucho hambre posterior a la carrera haberse comido cuatro geles
4: uh -huh. o sea, ah, bien
3: les despierta mayor apetito por el aumento de la liberación de insulina
2: y en el durante, eh, no sé, no, no digo nah. en un maratón, no pero en eh. una carrera de montaña, que por ahí son también 42 kilómetros, pero son mucho más largo es mucho más largo el trayecto, el, el temporal, eh, ¿se puede mezclar? No sé, yo he comido, recuerdo, sándwiches sí. de queso, sí. gel, membrillo, gel...
3: ¿Qué, ¿Qué te produce Mire, uno y otro a diferencia? A eh... diferencia, primero, menos molestias gastrointestinales, porque bien. estás mezclando azúcar con un preparado que tiene muchas más cosas, como la que charlábamos, más un pedazo de proteína, que es la carne. O sea, le estás agregando hidratos de carbono, grasas y proteínas. Ah, bien. Le estás poniendo una mezcla, que si tomas gel, 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 el gel, por tener tanta sobrecarga de azúcar o maltodextrina o dextrina, como le llamamos los médicos, trae intolerancia gástrica, gastritis, náusea, sensación de distensión abdominal, flatulencia. Claro, Exacto. y ganas de ir al baño, básicamente. Sí, exactamente, sí, sí, sí. porque el intestino qué hace cuando recibe mucha juzga, aumenta la peristalsis intestinal, o sea, el movimiento intestinal y te ganas de ir al baño. Uh -huh. Pasan muchos corredores.
1: Bien, estamos hablando de suplementos en el sí, caso sí. de los geles, no, no reemplazan el alimento, es un suplemento. Suplementos Whey Pro, ¿sí o no?
3: Mira, eh, es una el Whey Pro se usa eh, para entrenamiento físico en un gimnasio mucho, uh -huh. que es la reposición. ¿Y ¿Cuándo sería la indicación del Whey Pro? Y la ideal, la ideal, es la reposición de proteínas posterior al ejercicio intenso. Bien, eh, es post. Eh, post, pues siempre es post. No sirve en la previa.
2: No tiene sentido. No
3: tiene sentido. De hecho... ¿Dónde se usa mucho? En el gimnasio del físico culturista, en el boxeo, en los jugadores de fútbol. Le mm. dan siempre posterior a un partido. Fíjate que el jugador fútbol le hace piques cortitos en sí. 45 Explosivo. minutos. claro. Por ahí termina corriendo 9 kilómetros, viste, que te exacto, dice el total. Exacto, 12, 12, 12 es un Yo récord, cuando es un los récord. conocí, decía no, pero corrí un montón. ¿Cuánto corriste? Nada, no corriste nada. Claro, vos haces maratones. Me dice. claro, pero ellos no están sí, acostumbrados. Cambio de ritmo. Eso es el hit, la que intensidad. se llama la alta intensidad. Claro. Bien. Eso, la alta intensidad. Cualquier deporte, baile, lo que sea, que tiene alta intensidad, tiene posterior mucho requerimiento de proteínas. Uh -huh. Es necesario reponer, que se lo hace con el Whey Pro. El Whey Pro aparte tiene vitaminas, minerales. Agrega. ¿sabes? Agrega. Y eso repondría y evitaría, que después? La lesión muscular. Ah.
2: desgarro.
3: Desgarro, esguince, tendinitis. En eso también, Cristina... Mm.
1: ¿Tiene que ser recomendado por nutricionista, por la característica, diría por que la más, marca, por lo que sea?
3: Exactamente. Por más que por una nutricionista, por una médica que te prescriba. Ah. Es importante un deportólogo, al que esté en Bien. el tema, prescriba qué cantidad de proteínas que tenés que tener. ¿Por qué? Porque uno no puede sobreagregar proteínas a su dieta. ¿Por qué? ¿Qué perjudica? El riñón. Bien. ¿Está? Entonces hay que cuidar el resto de los uh -huh. órganos. La, no hay que, la máquina. La, Exactamente, <risa> riñón, corazón, lo que sea.
2: Y convirtiéndome un poco en Arcuchi, la sí. máquina, la, la máquina corre a Gapornis.
4: <risa>
5: <risa> miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Si terminas la oración, si tienes la razón. Tú, todo de siempre tan predecible, llámame. Yo no lo sé, así que corre, 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 corazón. Veloz, tú siempre fuiste el más veloz. Más, te voy a dar así que corre como siempre no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me va ve Esto es
4: para 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 Ya viví esta
5: escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón lo has hecho ya y la verdad me da igual lo has hecho ya pero
0: al final me da igual Mejor correr
1: Estamos llegando al final de nuestras pasadas bien alimentados bien hidratados por eso llegamos tan bien Entonces arrancamos muy fuerte pero ahora estamos bien y vos fíjate que llegamos casi a algo esencial de sí. esto de verdad o mito porque es harinas, sí o no. Muchos dicen, porque acá también se está mezclando el tema de bajar de peso y Ay. ese tipo de cosas. Basta de harinas, pero para un corredor, en un momento yo crecí corriendo con eso. Claro. La noche anterior a la carrera, los, cargate, fideos. los fideos te salgan por las orejas.
3: Mira, en realidad tiene que ver, volvemos a lo mismo. Si estás acostumbrado a comerte un plato de pastas antes de correr, no lo vas a dejar hacer y te sirve. Pero ese es el hábito personal. Exactamente. Ahora... ¿Qué pasa con las harinas? Las harinas son adictivas. Y no es, eh, en nuestra industria alimentaria no es la harina simple nada más el pancito. La harina viene en bueno, una pepa con 25 gramos de azúcar y, agrega y grasa. Grasa. Y hay algo que nunca lo pone la etiqueta alimentaria, Ajá. que lo dice en un pedacito chiquitito. Ay, está, está porque está mirando el cereal que consume el Exacto. señor Cáceres. Uno tiene que ver no solo el valor energético, ah listo, 83 calorías, claro. no es nada, no es sí. nada. En realidad tiene que ver con las grasas totales, saturadas y trans. A ver, ahí está la... Mirá, Cristina, está bueno está. esto. Lo
1: están leyendo del, exacto, de, lo que, de la una, información. De una
3: barrita de cereal. De una
1: barrita de cereal. ¿Qué, ¿qué es lo comió que tiene como que mirar?
3: desayuno? No, no, no.
1: Ah, Acá colación. El, el... Sí.
3: Ah, exacto. Bueno, si yo sé, tiene 15 gramos de carbohidratos. Está bien. Ajá. Los 15 gramos no estaría. Y este, en especial, dice sin agregado de azúcar. ¿Está? Entonces estaría bien. dentro de lo saludable. Pero hay de las mismas que lo primero que lees debajo del carbohidrato es azúcares sí. y si tienen azúcares como pasa con las de Kellogg's las tengo que decir, con las de los chicos que van las bímbolas dice muchos gramos de azúcar si los carbohidratos dicen 5 y dicen 5 gramos de azúcar ya el hecho de tener no solo carbohidratos sino azúcar claro, hace que sea adictivo para el organismo Ajá. ahí va el tema de las harinas no es lo mismo comerte un pancito casero hecho en Entre Ríos o en Corrientes donde es solo la harina simple y no ir a comerte una media luna donde tiene sal, harina y azúcar. Uh -huh. Si no es, tiene que ver cómo está hecho de acuerdo a la industria alimentaria. Claro. Por eso es importante leer las etiquetas de lo que vaya a comer, ya sea una barrita de cereal o bueno, en, los, en, en, en Starbucks o en esos lugares donde tomo un café no me dice la cantidad de grasa que tiene. Lo que me deja pegado o con ganas de seguir comiendo, y me hace mal a nivel gastrointestinal, es la grasa. La ahora eh, sí, es, vez, no Me quedé eh,
2: pensando con esto de, de la harina, y lo que dijo hace uno, unas semanas Fernando Díaz Sánchez, que lo tiró como una hipótesis, ¿no? como una pregunta, si los celíacos no serán una evolución, que eh, en un futuro nos daremos cuenta, planteó sí, Delta, ¿verdad, Dani? Sí, sí, sí. Sí.
3: sí, en realidad los celíacos pasó por tanta intolerancia claro. a las harinas, porque eran esta cosa de mucho agregado, a de diferentes sustancias de grasas grasas fibras sodio sal sal sí. esto tiene 4 miligramos de sodio por ejemplo es nada sí. es nada pero Bien. hay barras o, o sal o, o sodio en las harinas mucha mucho sodio en las harinas una media luna con sal tiene 6 gramos es un montón es un montón
2: ahora para ordenar esto uno va sí. y al kiosco compra no sé un turrón una barra de cereal un alfajor Exacto. tiene que no solamente ver el valor energético sino
3: ¿Y qué componente? ¿Qué, qué dice por ¿Y cuánto? Exactamente No puede ser lo
2: mismo que el valor energético No tiene
3: que ser lo mismo que el valor
2: Bien. energético Y de es hecho un pequeño tipo sí, para... Y
3: también es importante el sodio Bien. Porque el sodio te da taquiarritmias o te deshidrata entonces, Ajá. si una barrita de cereal tiene arriba de 10 gramos de sodio, es mucha mucho. sal. Claro. Entonces, claro, no, pero es una barrita proteica, tiene 15 gramos de proteína. Sí, pero ¿cuánto tiene de sodio? 200, listo. No y sirve. también, Cristina, la cantidad, ¿no? Porque muchas veces dicen, no,
1: total barrita, pero ¿te comes 6 barritas?
2: <risa> claro, sí. Ah, es
1: como la
3: fruta. Yo como fruta y no delgazo, pero comiste un kilo de banana. Claro, <risa> claro bueno, <risa> Siempre la medida. O sea, sin, irme,
1: sin irme de la harina y, y citando sí. un caso personal, y es tan amigo que, que, que lo podemos citar, aparte ha hecho una transformación maravillosa. Federico Bulos, periodista. Sí compañero se sienta al lado mío ahí en el panel de 90 minutos de fútbol corredor aficionado y ha hecho una increíble transformación un orgullo para él mostrar su foto del antes y el después ahora él no consume harinas y yo le he dicho Fede consumía antes sí claro, claro pero Fede si vos mañana tenés que correr los 21 kilómetros de Buenos Aires tenés que consumir harinas o no
3: no Ah. No tenés que consumir. O sea, tiene razón, más Fede? Más porque. ¿Él, él cuántos <risa> kilos de sobrepeso tenía?
1: No, que tenía, no sé. Yo creo que Fede es alguien que ha bajado más de 20 kilos. Sí, Eso
3: tiene mucho que ver, porque la harina es adictiva. Y cuando la dejaste de consumir, si la volvés a probar, no es una, es 20 unidades. Es como cualquier adicción, como el cigarrillo, como la cocaína, como lo que. Te, cualquier adicción se trata Ajá. igual. Entonces, si él las vuelve a probar. Empieza a generar otra vez una adicción y cada dos días el cuerpo se la pide. ¿Y con qué la reemplaza Eso, con los hidratos de carbono que son las frutas. Frutas y verduras tienen Bien. hidrato en la misma cantidad, no necesitas otra cosa. Ni siquiera la galleta de cereales o sí. ni siquiera consumir galletas de arroz pero en, en cultura, el desayuno. en
2: una cultura como la nuestra, ¿no? donde ahí, ahí la pizza es, es un elemento, es sí. parte de nuestro ADN casi. Sí, sí. ¿Cómo la reemplazas?
3: Bueno... A ver.
2: La empanada. Sí,
3: sí. Bueno, comes el relleno de la empanada, comes el relleno, no necesariamente te de comer la, la pizza? masa. Y la pizza. Bueno, en el caso de él yo te diría, bueno, hacete una buena caprese. Queso, tomate, tuco y ponele cebolla. Y evita la parte de abajo. O, sea, o agarra zanahoria, la onda vegetariana. Agarra zanahoria, ¿eh? hacete un piso de zanahoria que hoy hiciste la pizza vegetariana. Ajá. O sea, podés sí, ir. No llega,
2: llega a agarrar, a algún no. pisero nos mata, ¿no? Pero, <risa> o sea, pero bueno.
3: obvio que si no llega a agarrar directamente molinos que hace la harina. Pero bueno, <risa> <risa> o sea, sí. la realidad eh, es esa. Tenemos una cultura italiana-española donde la harina está presente. Claro. Pero, pero es lo que vos me dijiste, vos sos un tipo flaco. Entonces yo me como una pizza, pero te la comes una vez por semana.
4: Uh -huh.
3: Te comes un montón, sí, pero una vez por semana. El que es adicto a las harinas, capaz todos que todos los días, días se come hora. seis media luna, después come el pancito del mediodía y después a la noche se clava una pizza Bien. o una docena empanada.
1: Está sonando Mr. Brightside, es señal de que eh, estamos terminando las sí. pasadas. Se va mañana a España. Se va mañana. España, se va con mañana. Con sí. su familia, bueno, te vamos a molestar. Pero
3: encantada y es un placer estar con nosotros. Nos dejaste enganchados con el estudio. Sí. sí, lo, sí, vamos bueno. a hacer, sí. lo vamos a hacer y, sí. y con un
1: montón de tips. Así que. Muchas gracias y lo mejor. Suerte no, éxitos. Muchas ¿eh? gracias. Éxitos Muchas al otro gracias. lado del océano.
3: <risa> Muchas gracias. ¿Tus redes
1: sociales, Cristina, para que la eh, gente te siga?
3: Arroba flyawaycp.
1: Arroba flyawaycp. Damián.
2: Hasta la semana eh, que viene.
3: Compañero. Hasta la
1: semana que viene. Siempre a la mañana. Mejor correr.